0: Welkom bij Duidelijke Taal, de podcast van Heckelman Advocaten en Notarissen... ...waarin we juridische zaken vertalen naar heldere oplossingen. Vandaag gaan we in gesprek met Helmy Schellens... ...als advocaat al jaren verbonden aan Heckelman Advocaten en Notarissen... ...op de sectie Personen- en Familierecht... ...en lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. Ons gesprek gaat over financieel misbruik van de ouderen met de titel... ...Het grote graaien is begonnen. We bespreken hoe het komt dat financieel misbruik van kwetsbare ouderen steeds vaker voorkomt wat je kunt doen om dit te voorkomen en wat je moet doen als je vermoedens hebt... dat een van je familieleden misbruik maakt of heeft gemaakt van je ouders. Veel plezier met het beluisteren van deze podcast. Helmi, welkom. In, uh, uh, je hebt inmiddels vele jaren ervaring als erfrechtadvocaat. Nou deze podcast, het grote graaien is begonnen als het gaat om financieel misbruik van ouderen. Zie je dat nou echt toenemen de laatste jaren?
1: Ja, dat zie ik wel toenemen, ja.
0: Ja? ja? En hoe komt dat?
1: Dat komt vooral, denk ik, omdat steeds meer uh, mensen zelfstandig blijven wonen. Mensen worden ouder, uh, kwetsbaarder, uh, vaak als het om gezondheid gaat en mm -hmm. dus ook afhankelijker van uh, kinderen. En dat in combinatie met uh, de ingewikkeldheid van het bankaire verkeer, hè, bedoel ik internetbankieren...
0: Ja, ik wil zeggen, was dat vroeger dan niet? Waarom nee, mensen vroeger nou ja, niet kwetsbaar en ziek?
1: Ik denk dat vroeger... Uh, mensen werden minder oud. Mm -hmm. uh, hadden toch vaak... Minder moeite met het regelen van hun eigen bankzaken. Omdat dat met overschrijvingsformulieren ging. Uh, vermoed ik. Ik heb daar natuurlijk zelf geen onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. Maar vooral het feit dat mensen echt stukken ouder worden... En ook veel meer vermogen hebben. Er is nu een groep ouderen aan het ontstaan... ...nog iets meer dan van de babyboom-generatie, denk ik... Mm -hmm. ...die best veel vermogen hebben. Die hebben vaak zuiniger geleefd... ...hebben een eigen huis wat ze verkocht hebben... ...of gewoon goed gespaard. Dus er is ook meer om misbruik van te maken. Ja. En vooral het feit dat banken niet meer zo uh, makkelijk te bereiken zijn... ...maakt dat mensen afhankelijker worden van kinderen... Nou, je hoort ook best veel dat ouder, oudere mensen langer thuis moeten wonen, ook als ze uh, lichamelijk of uh, psychisch beperkt zijn. Ja. Dan wordt het met thuishulp geregeld, thuiszorg. Ja, die doen geen bankzaken. Um, ja, en dat levert, vind ik, meer zaken op. Die gaan over klachten dat een van de broers of zussen geld naar zichzelf heeft overgemaakt of dat er geld is verdwenen.
0: Want Dat zijn eigenlijk de meeste zaken die je nou tegenkomt. Dus eigenlijk de kinderen onderling?
1: Ja, meestal wel. En dan is de situatie vaak pas na het overlijden dat dat naar boven komt. Ja, ja. Dus tijdens het leven van ouders hebben kinderen niet veel zicht op de financiën. Of is er één kind dat vertrouwd wordt in het doen van de uh, administratie van, van de ouders? En dan gaat de laatste ouder dood en dan valt die erfenis vrij. Dan gaat men kijken wat er is. Dan heb je bepaalde verwachtingen van die erfenis en dan valt dat tegen. En dan is de vraag, hoe kan dat nou? Want er zou toch veel meer moeten zijn? Nou, dan wordt natuurlijk meteen gekeken naar dat kind wat altijd de bankzaken van de ouder deed. En als de verhoudingen al een beetje moeizaam zijn, dat is in heel veel families het geval, ja, dan heb je vaak toch sneller gedoe. En dan is dat kind, wat altijd de bankzaken deed, uh, snel uh, toch wel beledigd of uh, boos dat hij of zij niet wordt vertrouwd. Transparantie is er niet meer, de bereidheid om überhaupt eens even op tafel te gaan en het eens door te nemen, is dan ook zoek. En dan gaan ze naar een advocaat, zoals ik. Ja. En dan wordt er gevraagd van ja, wat kunnen we hiermee doen? Want het klopt niet en hij uh, of zij heeft uh, het geld uh, weggehaald en... Nou ja, dan heb je de poppen aan het dansen.
0: Maar je ziet vaak dus dat één kind eigenlijk dan um, de financiën toebedeeld krijgt. Die, die gaat dat beheren Nou, van, uh, toebedeeld,
1: weet je, het gaat ook vaak niet zo officieel.
0: Nee, nee, het um, ontstaat eigenlijk. Het
1: ontstaat. Um, ouders die zijn wat kwetsbaarder, um, lichamelijk beperkt, kunnen geen geld meer pinnen. En zeggen dan aan een kind wat heel vaak op bezoek komt, uh, wil je even geld halen? Hier heb je mijn bankpas, dit is de pincode. Ja. Uh, en dan gaat dat kind uh, dat doen of dat de rekeningen binnenkomen en ja, wil jij dat even voor mij regelen en nou ja, gaandeweg is dat ook wel comfortabel en dat kind krijgt dus een bankpas dat is een situatie die vaak ontstaat en er zijn ook formele situaties waarin echt een kind een, een machtiging krijgt van een van de rekeningen van vader of moeder uh, en dan is het wat meer geformaliseerd en ja. als laatste heb je nog de situatie dat bijvoorbeeld, en dat komt steeds vaker voor, er een levenstestament is. Mm -hmm. En daarin leggen ouders vast wat ze willen dat er gebeurt uh, tijdens hun leven als ze zelf niet meer in staat zijn om hun financiën te beheren. Of te beslissen of ze naar het verpleeghuis gaan, uh, nou, dat soort zaken. En dan wordt er iemand echt door een notaris in een levenstestament aangewezen om ook de financiën te doen.
0: Ja, maar, maar, maar dan ben zegt... je het
1: zicht kwijt op, op, op ja. het, het beheer. Die ouders vertrouwen hun kinderen blind en in heel veel gevallen gaat het ook wel goed. Het is niet zo dat alle kinderen misbruik maken van, van ouderen, nee. uh, maar het komt steeds vaker voor.
0: Nou ja, en, en wat je zegt eigenlijk, het gevoel van wantrouwen. Oftewel, het kind kan volledig alles goed hebben gedaan, maar dingen kosten wel eenmaal veel geld, meer dan sommige mensen in zouden schatten.
1: Wat bedoel je precies?
0: Ik bedoel meer van uh, dat mensen denken... oh, komt er komt nog een hele grote erfenis. Maar het is, gewoon, het is simpelweg gewoon op. Dus er is geen geld weggeslagen. Oh, nee, maar... natuurlijk.
1: Er zijn ook kinderen die heel zorgvuldig um, de administratie van de ouders beheren. Um, en dat er gewoon ook veel kosten gemaakt moeten worden voor de verzorging. En uh, voor thuiszorg of particuliere zorg. Uh, ja, dan gaat het heel hard. Ja. Maar waar het de meeste om... On... Kijk, als het gewoon die gepinde betalingen zijn... Dan weet je waar het naartoe is gegaan. Thuiszorg, geen discussie. Als het gaat om uh, uh, huisvesting of om medicijnen, dat is nooit het punt. Waar vaak over gesteggeld wordt, dat zijn structurele uh, pinopnames. Dus dan uh, opname per bank of op, gewoon naar de, met, met, met de, met de pinautomaat en dan wordt er structureel geld gepind. Ik heb ja. nu in een zaak, die loopt nu, daar was. Uh, Moeder en zoon die bij elkaar in één huis wonen um, en dat was met elkaar vermengd. Maar daar was een situatie ontstaan waarbij elke maand duizend euro werd gepind ja. In stukjes per week. Nou, um, terwijl op dat moment um, nou ja, de vraag ontstond, waar is dat dan aan opgegaan? ja dat is dan een bron van, van wantrouwen en ook discussie want dan kun je niet zeggen ja maar het is opgegaan aan kleding of aan boodschappen of aan de huishoudelijke hulp of aan uh, een uitje want dat weet je niet
0: nee
1: en er zijn ook uh, nou ja ook wel op, soms betalingen waar ik in een andere zaak werd ineens heel veel bijvoorbeeld gepind bij de gamma ja ja een bouwrekening allemaal bouwmaterialen bij de praxis terwijl die moeder in een verpleeghuis zat ja weet je dat ja. is gewoon niet uit te leggen
0: ja hoeveel schroeven heeft moeder nodig Bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja. ja. dus dan heb je vrij makkelijk um, nou ja toch wel bewijs ja. dat er geld gebruikt is van de rekening van moeder voor iets wat ze echt niet nodig had nee, dat en is dat eigenlijk... toen bleek dat die, die, dat kind had gewoon een deel van zijn verbouwing betaald van uh, de rekening van moeder
0: en dan dus je kan dat eigenlijk redelijk in ieder geval uh, ha redelijk hard maken. Uh, nou ben ik uh, de broer van die persoon uh, die zijn hele huis heeft verbouwd en mee. Wat, wat kan ik nu?
1: Nou, die mensen kwamen bij ons en die uh, hadden uh, uiteindelijk alle bankafschriften opgevraagd. Want dat is eigenlijk stap 1. Hoe kom je ja. aan die informatie? Ja. En in dit geval was die broer ook officieel nog bewindvoerder van uh, moeder geworden door de rechtbank dus aangewezen. Maar die rechtbank die kijkt niet alle afschriften na. Dus die broer moet wel elk jaar uh, verantwoording afleggen. Maar niet zo gedetailleerd. Dus uh, de zus was in dit geval de erfgenaam. En die kwam bij ons omdat die uh, bankafschrift had opgevraagd. Dat kan als je een verklaring van erfrecht hebt. Je bent dus officieel eigen, uh, erfgenaam. Dan kun je bij de bank gewoon informatie opvragen. Helaas niet heel erg lang terug. Want dat is... Maar tot zeven jaar kun je het volgens mij wel vragen. Maar dat telebankieren, dat is ook vaak iets wat stopt. 24 maanden of zo, of 18 Sweet, maanden. Yeah. Dus dan heb je al veel moeilijker toegang. Maar goed, dan komen ze. En toen bleek al vrij snel... Uh, dat, um, dat er wel heel veel geld van die rekening af was gehaald. Ja, en dat belangrijkste uh, stap die je dan op de hobbel... die je op dat moment eerst moet nemen is... Um, was dit iets wat moeder wist? En kon zij overzien... Um, wat haar financiële situatie was, uh, was zij bekend met de opnames door haar zoon. Mm -hmm. Als je, als, als in dit geval de zus, die uh, broer tot verantwoording wil roepen, mm -hmm. dan begint het er dus mee dat je uh, moet kunnen bewijzen dat moeder eigenlijk wils onbekwaam was. Ja. Want ouders zijn natuurlijk vrij om te beslissen wat ze met hun geld willen doen. Ja. En als zij het prima vinden uh, dat een kind pint en zeggen, weet je, prima, je hebt, financiële, hebt wat financiële problemen. Alsjeblieft, pin voor mij voor 100 euro dat krijg jij. En die ouder is heel goed nog bij zijn verstand en die kiest ervoor om een van de kinderen elke maand wat contanten te geven. Dan mag dat.
0: Ja, dus die verbouwing die mag die moeder eigenlijk gewoon bekostigen. Uh,
1: in principe mag een, mag een ouder beslissen wat hij met zijn eigen geld doet. En ja. als moeder bedacht heeft van nou ik vind het wel prima dat die zoon van mij op mijn kosten de verbouwing betaalt. En dat hij met mijn pinpas naar de gamma gaat. Dan mag een ouder dat in principe zelf beslissen. Maar het probleem in dit soort zaken is dat die ouders dat vaak niet weten. En ook niet meer kunnen overzien. Maar dat moet degene die het wil aanvechten wel aantonen. Ja. En het, het voorbeeld wat ik gaf, was dat niet zo moeilijk, want die moeder die zat in besloten afdeling in een verpleeghuis. Dus iedereen wist, als je dat vertelt, die kan niet meer beoordelen of dat wel of niet uh, goed gevonden wordt. Ja. Maar dat gebied van thuiswonende ouderen, uh, die een beetje vergeetachtig aan het worden zijn, die de financiën niet meer goed op orde hebben, die... Uh, Afhankelijk zijn van kinderen, wat vereenzamen. Die kwetsbare positie van die ouderen, dat is dus heel moeilijk. En als je als advocaat wordt gevraagd om hier wat aan te doen, dan begint het er dus mee dat je de klant moet vertellen van hoeveel bekwaam was die ouderen nog? En hoe kun je aantonen dat hij of zij niet meer wist wat er gebeurde op die rekening? En het verkrijgen van medische informatie is gewoon heel lastig. Dokters, ziekenhuizen die vertellen dat, uh, hoeven dat ook niet zomaar uh, af te geven. Uh, familieleden vragen om een verklaring op te schrijven uh, is vaak ingewikkeld, want niet, niet iedereen wil zich daarin mengen, maar ja. soms is dat wel nodig. En als we niet kunnen aantonen dat iemand uh, wilsonbekwaam is, of niet kon overzien of kwetsbaar was, of dat er misbruik is gemaakt van die omstandigheden. Ja, dan wordt het tot verantwoording roepen van in dit geval die broer gewoon lastig.
0: Ja. Want het geld is natuurlijk, het is al op, het is het al is weg. Het is op, het is weg. En die claimt, mijn moeder wist ervan. Ja. Ja,
1: oké. Okay. Heel veel uh, van dit soort lastige dossiers uh, leiden ertoe dat iedereen eigenlijk wel snapt dat dit niet kan en dat er iets mis is, maar dat degene die het uh, heeft veroorzaakt toch wegkomt. Ja. ja, Ja. de Hoge Raad heeft best strenge regels gesteld aan het kunnen vragen van rekening en verantwoording uh, aan iemand die uh, de rekening mocht gebruiken. Kijk, En als je officieel een volmacht hebt, dan is het in ieder geval al duidelijk dat je een positie had. Maar als jij af en toe de pinpas van moeder meeneemt, dan kan hij ook gewoon zeggen, ja, maar ik heb dat gewoon niet gepint. Ja. Ik heb die pas nooit gehad. Ja, bewijs jij dan maar eens dat hij het wel heeft gedaan. En dan moet je de volgende hobbel nemen. Wist moeder daarvan? Wist vader daarvan? Wilden ze het wel? Wilden ze het niet? En die wilsbekwaamheid is een belangrijke eis van de Hoge Raad. Omdat ze zeggen, ja, in principe is het geld van de ouders. En die mogen daarmee doen en laten wat ze willen.
0: Ja, oké. Okay. Maar wat zou je dan adviseren? Zou je eigenlijk adviseren dat mensen gezamenlijk... Eh, of dat er in ieder geval enige vorm van transparantie of verantwoording is over... Het geld wat wordt uitgegeven?
1: Um, wat in ieder geval verstandig is, is dat ouders goed nadenken over wie ze hun financiële beheer eigenlijk toevertrouwen, op het moment dat ze daar nog over kunnen nadenken. Dat is stap 1. Op het moment dat ze uh, dan zeggen, nou dat is wel fijn, dan is het in ieder geval al een. Al helpt het als je. Meer dan één kind aanwijst. Mm -hmm. Dat je met z'n tweeën bent. Dus derde punt vind ik dat ouders daar de rest van de kinderen ook van op de hoogte stellen. Van, ik heb Pietje, Jantje, Klaasje gevraagd om mijn financiën te beheren. En uh, dat komt op het volgende neer. Ja. Want vaak weten kinderen dat gewoon niet van elkaar.
0: Nee, dat ontstaat gewoon. Dat
1: ontstaat. Um, en weet je, dit is de ideale situatie, maar er zijn ook heel veel gezinnen waar kinderen niet allemaal thuis mee komen of heel weinig thuis komen. En dan is het ook best wel lastig om met zo'n familie de financiën te gaan bespreken. Maar dat, dat zou goed zijn. Of, en dat is wat ik net ook al zei, dat levenstestament. dat biedt wel uh, de ruimte voor ouders om uh, hun financiën goed te doen te regelen en ook met een in dit geval notaris te bespreken wat ze willen. Dat voorkomt natuurlijk geen misbruik. Um, dus dat kunnen ouders doen. Mm
0: -hmm.
1: Dus open en transparant zijn en meer dan één kind aanwijzen. Um, en als het na zo'n overlijden... en Tijdens het leven zou je periodiek um, kunnen controleren... of het wel uh, verantwoord gebeurt. Toevallig in een ander dossier waar... Kinderen heel lang het geld van, van moeder hebben beheerd. Vervolgens ontstaat er binnen de familie een enorme ruzie tussen die kinderen. Over het financiële beheer ook. En dan vraagt één kind aan de rechtbank van nou ik vertrouw die personen niet meer. Willen jullie maar een bewindvoerder aanwijzen extern. Die vanaf nu het geld van moeder gaat beheren. Nou als er gedoe is in de familie dan wijst de Rijkbank al heel snel een externe bewindvoerder aan. Nou, die bewindvoerder kwam nu kwam bij mij. Um, en die gaat dan de administratie van moeder door. Ja, en dan zie je ineens dat daar duizenden euro's afgaan. Of dat er, um, Vrak als ook als een familiebedrijf bij betrokken is... waar die opa en oma ook altijd actief in zijn geweest... dat er ook geldstromen zijn waarvan ik denk... Huh? Hoe ja. gaat dat dan? En dan komt zo'n externe bewindvoerder. Komt daar met vragen. Ja, en als daar gewoon in alle openheid antwoord op kan worden gegeven. Dan heb je ook vaak wel de informatie. die Oké, okay, als zo is gegaan, dat snap ik. Maar als die niet komt. Dan is dat vaak ook al een onderdeel van een groot probleem. En als moeder dan overlijdt. En dan staan die kinderen nog meer tegenover elkaar. Maar dan is het financiële belang wel de moeite waard. Ja, en precies. In, in die casus was... Was, had moeder geld uitgeleend en dat moest terug. Uh, maar niemand kon vertellen hoe dat was afgelost. En als dat dan om tonnen gaat... Ja, dan heb je wel belang bij een antwoord.
0: Ja. Maar merk je nou ook niet dat af en toe... dat het niet zozeer het financiële belang is als meer een punt maken? Of dat er gewoon heel veel dingen meespelen uit de geschiedenis... die allemaal hierbij worden, ja, nee, worden getrokken? Is... Ja. Hoe ga je daar als advocaat mee om?
1: Uh, nou, ik ben, ik ben zelf... Uh, ik ben ook mediator. En ik hmm. heb dus daar wel ook geleerd. Om door te vragen naar. Wat er nou eigenlijk echt aan de hand is. En waar het iemand om gaat. En wat je merkt. Is dat oud zeer binnen familieverhoudingen. Vaak na een overlijden. Mass <lacht> Massaal de kop opsteekt. <-up> <lacht> um, dat het gevoel van ongelijk te zijn behandeld, heel erg vaak de ja? reden is om kritisch te zijn op anderen. De ouders zijn natuurlijk niet verplicht om alle kinderen gelijk te behandelen. En er zijn mm -hmm. kinderen die van ouders meer schenkingen krijgen dan andere kinderen. Of waar het gevoel is van, ja, hebt me altijd, hij, is al, hij is altijd voorgetrokken. Ja. En bij bedrijfs, familiebedrijven, kan de bedrijfsopvolger het vaak ook... vinden ouders het belangrijk dat een kind door kan gaan met het familiebedrijf. En die wordt dan ook vaak wel eens een lagere prijs gegund... Dan wanneer het op de markt verkocht zou zijn. Dus dat soort elementen komen dan vaak terug. En hoe ik daarmee omga is om mensen daarop door te vragen. En te bedenken en, en, en ook te achterhalen. Wat zit hier nou achter? Um, en als hun dat duidelijk is. Ook te vragen van wat wil je nou bereiken? Met een procedure of rekening aan verantwoording. Ja. En heel vaak zeggen mensen. ja maar Het is me niet om het geld te doen. Zeg, maar waar gaat het je dan wel om? Ja, er moet rechts worden gesproken. Ja, of ja. het moet eerlijk gaan. Eerlijk, ja. Maar ja, wat is eerlijk? Ja. Vraag ik dan. Ja, dat, en dat, en dat begrijp je op een hellend vlak. Want wat voor de een eerlijk is, is voor de ander oneerlijk. En ik zeg ook altijd tegen klanten. Je moet er niet op rekenen dat een rechtbank in alle gevallen eh, rechts spreekt. Rechters hakken knopen door. Ja. Op basis van het feitenmateriaal wat er ligt. Op basis van het bewijs wat je kunt leveren. Um, um, en de juridische regelgeving.
0: Want zie je dat mensen misschien te snel dan een advocaat bellen? Of?
1: Nee, dat, dat, die ervaring heb ik niet. Mensen nee. gaan pas, het hangt van de onderlinge verhouding af. Kijk, als jij altijd een heel goed contact hebt gehad met jouw broer en zus, dan zou ik het heel gek vinden als jij meteen naar een advocaat stapt en niet eerst met je broer en zus aan tafel gaat zitten en zeggen, er zit mij toch iets dwars. Ja. Ik heb het gevoel, ik wil wat meer weten wat jullie uh, financieel uh, allemaal aan het regelen zijn... voor ja. uh, ons vader of ons moeder. Kunnen jullie mij even vertellen? En wat vaak misgaat, is dat je meteen in de verwijtende sfeer terechtkomt... van nou, ik geloof niet dat jij uh, eerlijk bent... en heb je niet jezelf een beetje uh, uh, geld naar jezelf overgemaakt. Ja, ja dan, je, iedereen gaat, dan ga je meteen een hak in de hakken iedereen hakken en zand. En ja. Dus als de onderlinge verhoudingen goed zijn dan zou ik niet weten waarom je dat niet op een respectvolle manier bespreekbaar kunt maken. Mm -hmm. Op het moment dat je je broer en zus eigenlijk nooit meer gezien hebt... Ja, dan weet je, en je komt af en toe bij vader en moeder zonder dat zij er zijn... en je neemt af en toe eens even de bankerschriften door, als die al binnenkomen... en je ziet gekke dingen... Ja, dan is de drempel om met die broer en zus aan tafel te gaan natuurlijk best wel hoog.
0: Ja, maar wat je, bent er en eigenlijk... wat je dan kunt doen
1: is de broer en zus ja. uh, vragen... Uh, om uitleg. Die broer en zus kunnen zeggen... daar heb jij niks mee te maken... want ik heb dat met ons pap of ons mam geregeld. En dan sta je feitelijk met lege handen. Ja. Op dat moment. Als je dan denkt... ik kan dit gewoon niet accepteren... dan ga je naar een advocaat... want dan kan ik... als blijkt dat er sprake is van een kwetsbare ouderen... bespreken of je niet toch... een bewindvoerder moet laten aanstellen. Want dat is de enige uh, manier om het financieel beheer bij een van de kinderen weg te halen. Ja. Maar dan zul je ook moeten duidelijk maken... wat de reden is dat je die kinderen niet, dat je, je broer en zus niet vertrouwt.
0: Maar wat als mijn broer of zus um, eigenlijk geen openheid van zaken wil geven?
1: Dat dus hoeft hij ik... ook niet aan jou. Nee. Want in principe ben jij alleen maar een broer van, van jouw zus... van jouw andere broer. En als die door vader en moeder worden vertrouwd... En die krijgen, het, die krijgen de opdracht om rekeningen te betalen of om geld te pinnen. Ja, daar heb jij gewoon niks mee te maken.
0: Nee, helder. Ja, dankjewel. Zijn er uh, verder nog tips die je graag wilt delen met... Uh, of kinderen die zich uh, 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 het gevoel hebben dat hun onrecht is aangedaan of hun ouders?
1: Dat is eigenlijk nog wel een goede, want we ja. hebben het nu eigenlijk al gehad over degene die... Uh, ...vinden dat ze slachtoffer zijn... Mm -hmm. he, ...van een andere broer en zus... ...die geld heeft opgenomen... ...maar de andere kant is ja. natuurlijk ook... Uh, ...belangrijk... ...dat een kind het heel keurig doet... ...en vervolgens door een paar... Uh, ...broer of zussen... ...ter verantwoording wordt geroepen... ...op een manier die ook niet... ...passend is... ...dus voor degene die geldzaken... ...van ouders regelen... ...en... Hele, en dat heel oprecht en zorgvuldig uh, willen doen. Zeg ik, pin zo min mogelijk contanten. Uh, want dat, dat vraagt soms om problemen. En houd een deugdelijke administratie bij. En ben zelf ook transparant naar de andere familie. En zo nodig stuur een mail naar iedereen. van nou Zoals jullie weten, ik heb de financiën van vader en moeder op mij genomen. Ik ga dat zorgvuldig doen. Als jullie vragen hebben... Dan hoor ik het wel, maar nou, dan hangt het af welke vragen. Daarvoor kom je mee dat er uiteindelijk wantrouwen ontstaat.
0: Dus dossier bouwen en dan bellen.
1: Ja, maar als je niet precies weet welk dossier je moet ja, bouwen, dan mag je eerder bellen. Oké, okay, ja, super.
0: Helmi, bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor het beluisteren van deze podcast met Helmi Schellens. Mocht je vragen hebben aan Helmi, kun je altijd even meer sturen naar marketing@herremond.nl en wij leggen je vraag bij haar voor. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering van Duidelijke Taal.